0: Como pues este es. fin
1: de semana sí lo hicimos eh, específicamente en este, en este desalojo del chaparral que inició el domingo por la madrugada, aquí tenemos los detalles. Bueno, en unos momentos vamos con esta información y queremos eh, platicar con ustedes, por supuesto, la conversación es con usted, eh, queremos conocer su opinión, escuchábamos a muchos vecinos de la zona del Chaparral decir que por fin, pero por supuesto ha sido un tema controvertido en donde hay opiniones encontradas, así que aquí estamos pendientes del de Facebook de Zona MX para que nos expresen sus comentarios en torno al desalojo del Chaparral. Ya tenemos la información, adelante. De transitar por el Peruesto Chaparral en el último año, seguramente se da cuenta que luce completamente distinto. Fue desalojado el campamento, más de 300 personas fueron reubicadas en tres albergues de la ciudad de Tijuana. ESPACIO QUE POR MÁS DE UN AÑO ESTUVO OCUPADO POR MIGRANTES FUE DESALOJADO LA MADRUGADA DEL DOMINGO.
2: FUERON REUBICADOS EN VARIOS ALBERGUES DE LA CIUDAD Y OTRO RESTO pues YA TENÍAN UN LUGAR DONDE HABITAR CON ALGÚN FAMILIAR, y el cual se le dio también el acompañamiento en el traslado.
1: La alcaldesa aseguró fue un operativo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, ya que el campamento era insalubre, había venta de drogas y prostitución, además de impedir el acceso peatonal a una de las garitas más transitadas del mundo, el Perú West. El aparatoso operativo fue preventivo con el fin de evitar la irrupción de grupos que buscarían generar violencia y en la madrugada para que efectivamente estuvieran solo los habitantes del campamento.
2: Se canalizaron albergues como... Embajadores de Jesús, a eh, Jesucristo Príncipe de Paz, eh, también al de Juventud 2000.
1: El encargado del albergue Juventud 2000 negó haber recibido migrantes provenientes del campamento y habló del mínimo apoyo recibido.
2: En el caso de nosotros, pues no, no, no mandaron a nadie, solamente nos hablaron que se podíamos apoyar y dijimos que pues claro que sí. Pues mira, el apoyo que nos da el municipio y el estado son despensas despensas que nosotros pues las aprovechamos porque ahí viene arroz, frijol, aceite donde pues, tenemos para poder eh, darles el alimento a la gente que está aquí adentro, pero en recursos económicos pues no hay absolutamente nada, ni del municipio, ni del estado, ni de la federación.
1: En espera de respuesta del CBP en torno a cuándo se reabrirá este cruce peatonal, y bueno, ya tomando las medidas necesarias, el ayuntamiento de Tijuana, pintando nuevamente los señalamientos y las banquetas, el cerco sigue ahí, todavía no ha sido removido, así que le estaremos informando de cuándo finalmente y después de esta larga espera, se puede reutilizar este cruce. Para Notizón MX, redefiniendo la información, Alejandra Gagiola, en la cámara de producción, Lordan García, en el dron Pollo Breitling. tenemos algunos comentarios aquí, muchas gracias a quienes se conectan en este momento, eh, disfrutando de Notizón MX y de ustedes, saludos, un abrazo, dice Juan Manuel, aplaudo lo aplicada que estuvo la alcaldesa para la reubicación de los migrantes, ya era justo y necesario, y bueno, como lo mencionábamos en la nota, fue un esfuerzo de los tres órdenes de gobierno, seguramente en la imagen pudieron ver que llamó la atención el operativo por aparatoso porque había un número importante de elementos de la Guardia Nacional y la gente se cuestionaba, bueno, ¿por qué tantas seguridad y el argumento era preventivo no evitar que algún grupo que quisiera generar algún disturbio lo hiciera y sobre todo pues que algunas otras personas llegaran al momento que se estaba realizando este desalojo que hasta lo que pudimos ver pues se llevó a cabo de forma eh, bastante ordenada, también otro cuestionamiento y lo mencionábamos en la nota ¿por qué en la madrugada? porque bueno aseguraba la alcaldesa que a lo largo del día mucha gente que no, que no vivía en realidad ahí entraba y salía y de ahí también todo el desorden del que se había hablado y por eso en la madrugada pues solamente estaban las personas que necesitaban ser reubicadas y dicen ahora a esperar que no lleguen más migrantes a plantarse en las inmediaciones. Bueno, lo que pudimos observar hoy es que sigue resguardado por elementos de la Guardia Nacional precisamente con este fin. Eh, no hay un número importante, pero sí hay alrededor de cinco eh, elementos de la Guardia Nacional que van a permanecer ahí, según lo que nos dice la autoridad, precisamente con la intención de que no lleguen y se instalen eh, más personas. Sí,
3: efectivamente es una guardia preventiva la que estarán manteniendo incluso los de la Secretaría de Seguridad eh, Pública y Prevención Ciudadana del municipio de Tijuana. A manera de que que no lleguen más personas tratando de instalarse nuevamente en este predio federal. Fue una coordinación, así lo dicen ellos, entre los tres órdenes de gobierno. Se sabía, ya se había dicho que se iba a realizar justo cuando venía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Más no tenían una fecha exacta. Ocurre el domingo por la madrugada, de forma sorpresiva trataron de hacerlo, sin embargo, bueno, pues llama la atención, como bien lo comenta Alejandra, cómo se comenzaron a organizar las distintas corporaciones, porque fueron en gran número. Ojo, hay que aclarar, fueron desarmados, no fueron armados, fueron desarmados y esto fue con la intención precisamente de no generar una alarma o el temor entre los mismos migrantes que de por sí ya estaban un poco asustados por la maquinaria y todo lo que estaba llegando de forma sorpresiva. Algunos, a lo que me tocó apreciar en algunas transmisiones de, de, de otros compañeros de los medios de comunicación, es que subieron de forma voluntaria los autobuses, otros optaron por moverse a lugares que ya tenían previstos para rentar o dormir o incluso en donde les estaban apartando algún espacio y otros eh, optaron por solicitar el apoyo para trasladarse a su lugar de origen. Y esto lo cubre el Ayuntamiento de Tijuana, que es precisamente lo que contempla, comentaba también eh, Catalino Zavala, que es el secretario general de Gobierno, lo comentaba la alcaldesa, coincidan en esto, se les apoya económicamente a todos aquellos que se quieran retornar. Habrá que ver qué tan funcional es para los propios albergues el que esas personas permanezcan por un largo tiempo, porque es un proceso muy largo y muchos de ellos no quieren moverse a algún espacio de trabajo por lo mismo, ¿no?
1: Lo que nos informaban hoy era que quienes regresaron a su lugar de origen fue una familia de cinco personas y los demás efectivamente fueron trasladados a algunos albergues. Saludos, Erika Godoy, saludos Super Noticiero, amiguita hermosa, muchas gracias, un abrazo. Dice Rubí ya que tristemente no todos fueron reubicados y ahora hay familias enteras durmiendo en las calles de Tijuana. Rubí, sería este, te agradeceríamos mucho que nos señalaras en dónde, porque hasta donde tenemos entendido, sí fueron todos Reubicados, si sí hay familias Efectivamente durmiendo en las calles de Tijuana Pero no necesariamente eran fa son Familias que fueron eh, Desalojados de este campamento Del Chaparral, sino que por distintas razones Ya estaban ahí pernoctando Entonces si tienes el dato específico De que son familias Que fueron desalojadas del Chaparral Y no tienen hoy un lugar en donde dormir Te agradeceríamos muchísimo el dato porque sí hubo algunas inconsistencias que nos llamaron la atención, por ejemplo, que nos decía el encargado de atención a migrantes que habían sido reubicados a un número determinado de albergues. Y cuando fuimos específicamente a Juventud 2000, el encargado que muy amablemente nos recibió nos dijo, sí me pidieron el apoyo, pero a final de cuentas aquí no llegó nadie. Entonces, eh, llama la atención porque nos aseguraban que prácticamente los habían llevado de la mano, no, que se habían asegurado que las más de 300 personas tuvieran un lugar en donde quedarse y, y pues llama la atención cuando nos dicen, no, pues aquí, aquí ni llegaron, ¿no? Entonces, por eso insisto en que si Rubí nos tienes este dato, dato pues te lo agradeceríamos muchísimo.
3: Sí quisiéramos de verdad aquellos dirigentes de, de estos albergues que fueron mencionados por la autoridad que levantaron la mano y dijeran si son si les llegaron o no les llegaron las personas digo, porque se supone que iban a estar llegando en el transcurso de la mañana según nos se iban registrando porque no nos gustaría que se repitiera aquella historia, no sé si la recuerdas Alejandra o algunos de ustedes espectadores, de aquella aquella Reubicación o desalojo de la, de la canalización del río Tijuana De un cierto número de personas en situación de calle Que de pronto pues no aparecieron Que no aparecían en los alberes que habían dicho que los habían Destinado, entonces eh, sí quisiéramos que los directores nos dijeran si sí o no les llegaron y también si se les va a dar continuidad porque sabemos que es difícil solventar a personas o tener el tema de personas dentro de, de este predio, de este albergue, cuando no hay los recursos suficientes.
1: Justo se le cuestionaba a, a la autoridad de eso que normalmente en algunos albergues son alrededor de tres días, pero dijo que en este caso sí se había tenido un diálogo importante con... Con informal, con los directores de los albergues, en donde no se les estaría dando un plazo específico, sino se les estaría extendiendo por el tiempo que fuera necesario y en el albergue Juventud 2000, que es el que visitamos, sí nos habló uh -huh. de más de 20 días y dijo que también estaban conscientes que en el caso de las madres eh, con niños, que no podían irse a trabajar, porque ni modo de irse a trabajar y dejar a los niños en los albergues, entonces que incluso en esos casos podría extenderse aún más entonces está claro que hay conciencia de cómo está la situación migratoria y hay conciencia de que muchos pues simplemente no se pueden ir en un plazo específico
3: Fíjate que en este caso de los niños, voy a atreverme a comentarlo nuestra compañera Gabriela Martínez de eh, el Universal y Esquina32 Compartí en sus redes sociales la historia de una Madre sola Que eh, venía con sus hijos Y al regresar de trabajar se topó con que su casa ya no estaba ahí precisamente En el Chaparral entonces eh, Voy a pedirle a la compañera si nos hace el favor de, de, de pasarnos el contacto a esta persona para contar la historia Porque bueno, me imagino que como ella Algunos otros también se sorprendieron al no encontrar Su, su casa y alguna opción en donde Trasladarse, quizá a esto se refiere a Rubí De algunas personas que quedaron o no tuvieron la oportunidad De trasladarse a un albergue también recordemos que muchos albergues están saturados y por un tiempo, hace un mes atrás, hablábamos de cómo los haitianos estaban durmiendo en las calles porque desafortunadamente no encontraban también un espacio disponible en los albergues. Entonces, habrá que ver qué tanto actúa la autoridad en esto y qué tanto reacciona y puede localizar a aquellos que se quedaron sin un pues sin un hogar o un techo, aunque fuera improvisado, pues era un techo.
1: ¿verdad? Hoy nos mencionaron que sí hay espacio en los albergues en caso de que, de que requirieran algunas personas apoyo. Y por otro lado, pues también tener claro que no era un fenómeno específico, ¿no? Este es el fenómeno migratorio regular de Tijuana, este es el día a día de una ciudad que recibe migrantes y que hay caravanas que uh -huh. vienen en camino y que no es un caso aislado y no eran solo estas 300 y tantas personas, es la vocación regularmente de la frontera y algo que me pareció muy, muy conmovedor fue ver a, a menores, a niñitos que estaban como de alguna manera desconcertados, viendo el número tan grande de elementos de la Guardia Nacional que impactan, siendo removidos de lo que al final del día era su hogar, porque fue más de un año el que estuvieron ahí. Entonces, me, me conmovió muchísimo esto, aún conscientes de que efectivamente, como dice la alcaldesa y coincido, no era un lugar apto, en medio de una situación de covid menos, eh, ante las inclemencias del tiempo no iba a ser toler no iba a ser soportable si llegaban precipitaciones no no se los iban a permitir es decir Conocemos el por qué no y por otro lado, bueno, no se puede bloquear una de las fronteras más transitadas del mundo o la frontera más transitada del mundo y esta garita peatonal ya tenía mucho tiempo cerrado y ya había una exigencia también por parte de la autoridad de Estados Unidos. Entonces, por todos lados sabemos que había esta necesidad, incluso hubo quienes dijeron se habían tardado. ¿No? Desde que vino el presidente Andrés Manuel López Obrador, como ya lo mencionaba hace ratito Carlos, a hacer este anuncio de que habría apoyo y la alcaldesa decía, pues aquí nadie ha venido a apoyar, ¿no? nos dejaron el problema, pero nadie ayuda. Finalmente logran ponerse de acuerdo, pero en un caso que sabíamos absolutamente necesario, más allá de todo lo que no podemos evitar ver alrededor. En realidad lo que buscábamos hoy en los albergues era estas historias que queremos contarle, las historias de cada persona, de estas familias que esperan, que buscan, eh, si tienen ya algún plan en puerta. Obviamente llegaron y se decepcionaron porque esperaban que ahí les dieran alguna solución. También se nos decía que se va a instalar un módulo para atención al migrante en el cruce del Chaparral porque malinforman a las personas y les dicen que ahí lleguen y ahí les van a recibir una solicitud y ahí los van a tramitar. Y cuando llegaban y veían eso, pues terminaban quedándose ahí. Entonces hoy habrá un módulo que solo los canalice y les dé la atención, pero en donde les expliquen que no es un lugar en donde puedan quedarse y en donde no se pueda armar otro campamento. Entonces, estaremos pendientes, una, si efectivamente se instala este módulo, y dos, de contarle aquí a través de Notizón MX las historias de, de estas familias, de estos migrantes que están hoy en busca de un futuro mejor.
3: El, yo creo que la, la propuesta sería para las autoridades ser vigilantes de las acciones que se lleven a cabo de ahora en adelante en, este, en esta garita del Chaparral, porque a un principio recordemos que había denuncias hasta de que se les cobraba por anotarlos en algunas listas de espera para dar una solución pronta. Entonces sí es importante que la autoridad no despegue los ojos y no despegue la vigilancia de este punto tan importante más ahora que se va a reactivar o se planea reactivar, todavía con una fecha inacecta, pero eh, se ya se planea reactivar para que la gente comience a salir por este Ped Westmex.
1: Hubo petición al CBP para conocer cuándo, no hay respuesta aún, seguiremos esperando porque al final del día será la autoridad de Estados Unidos quien decida cuándo se abre y cuándo consideran que las condiciones están dadas y son seguras para abrir nuevamente ese cruce peatonal.
3: Bueno, pues el día de hoy, integrantes del Frente Único de Lucha, pues está buscando que se haga, se haga cumplimiento de las reformas en el Congreso de Baja California con relación a la revocación del mandato. Incluso piden que los funcionarios sea de las autoridades locales aquí en Baja California sean sometidas también a este procedimiento de revocación. Esto con el tema de las próximas votaciones que serán por parte del presidente Andrés López Obrador. Pero también lo que llamó mucho la atención es de que este mismo eh, Frente Único de Lucha solicita más avances en el tema de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad.
4: es el único que lo puede
2: autorizar. Esa fiscalía especializada
4: aún no está en marcha, porque si estuviera en marcha, estuvieran frenando o estuviéramos encontrando a los desaparecidos que se siguen incrementando hoy en día en este nuevo gobierno. Mientras siga siendo la misma fiscalía, CAPEA, con los mismos agentes mmm, desechados de otras fiscalías que no están especializados en los temas de desapariciones, en análisis de contexto, seguiremos teniendo una misma fiscalía eh, que no sirve, nula, dormida que no ayuda más que solamente para levantar un acta y es todo lo que hace para investigaciones y para todo eso no nos sirve de nada esta fiscalía ya que, pues como les vuelvo a repetir los agentes que están ahí son agentes desechados de otras fiscalías o agentes que están este, castigados y que los mandan a esta fiscalía entonces tenemos fiscalía tenemos agentes que no nos sirven para nada en esta fiscalía tan especial y tan sensible que debe de ser.
1: Las noticias en breve desde Notizón MX. Roberto Palazuelos, precandidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno de Quintana Roo, confesó en una entrevista con Jordi Rosado haber participado en una balacera en la que dos hombres murieron argumentando que fue en legítima defensa. Y en Tijuana fue asesinado Marco Ernesto Islas Flores, hijo del columnista Marco Antonio Islas Parra y sobrino del periodista Víctor Islas Parra, el joven de 30 años. Administraba un portal informativo, pero desde hace un año no trabajaba en el proyecto debido a temas personales. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, reconoció la disposición de los integrantes de la sección 2 del CENTE por retomar las clases de niñas y niños en el Estado de forma eh, virtual a partir del próximo martes 8 de febrero. El director de la Cest Gonzalo López López, atropelló la tarde del domingo a una mujer al exterior de la plaza Carrusel. afectada fue llevada a un hospital y del funcionario estatal se desconoce la situación legal, mientras que se remolcó su camioneta Ford 250 modelo 2022, que ya había sido tema de controversia.
3: Se lo adelantábamos al comienzo de este espacio informativo. Ya comienzan a salir los primeros vehículos regularizados, vehículos chocolate regularizados bajo la nueva reforma del presidente de la República. Y oh sorpresa, muchos de estos vehículos eran Hammers, eran vehículos de recientes modelos, eran automóviles muy muy bonitos que hicieron pues una poco de polémica en redes sociales. Lilia Ramírez con más detalles.
0: chocolates que salieron de Estados Unidos de manera irregular a México y sean regularizados con el decreto presidencial no podrán cruzar al país norteamericano porque serán sujetos a fuertes multas señaló Adolfo Ayala Bejarano presidente de la asociación de agencias aduanales de Tijuana y Tecate
2: Cuando esos vehículos salieron de Estados Unidos omitieron el trámite legal de su salida, cuando un vehículo sale para entrar a otro país se tramita lo que se le denomina Cheaper Export Declaration ese documento no se tramitó en su momento, entonces el vehículo se encuentra o sea, exportado de forma ilegal.
0: Señaló que a diferencia de las importaciones fronterizas y nacionales de autos que están en el país, se regresan a Estados Unidos y pasan por el patio fiscal, situación que no ocurrirá con el decreto, solo pasará por aduanas para su revisión, como contar con un catalizador, un trámite que se realiza en un tiempo máximo de dos días.
2: Si ahorita cruza un vehículo a Estados Unidos y ellos llegaran a, a, a revisar que esa, si esa serie dio de baja, van a encontrar que todavía esa serie se encuentra en su padrón activa. Entonces, lo que les indicará que no se exportó debidamente y se harían acreedores a una multa administrativa.
0: Los vehículos de procedencia extranjera, conocidos como autos de chocolate, ingresarán por una puerta de emergencia que está en el patio fiscal comercial de la Garita de Otay para reingresarlos hacia el lado mexicano. El promedio del costo será entre 6 mil a 7 mil 500 pesos. Las sanciones serían del lado americano, mientras que en México el auto sería nacionalizado y podría transitar por todo el país.
2: Y El decreto que se que emitió el Ejecutivo Federal pues no pudiera ser... Este, extraterritorial y resolver el tema de, de legalidad de Estados Unidos.
0: El costo de la legalización fluctúa entre los 6.500 y 7.000 pesos, muy por encima del costo de importación que arranca desde los 20.000 y hasta los 40.000 pesos, según sea el modelo, puede aumentar. Allá la Vejarano pidió a la población estar alerta de intermediarios, pues el costo no excederá de los 7.000 pesos y acudir directamente a las agencias aduanales. Dijo que dentro del costo está incluido la verificación ambiental que se realiza del lado mexicano, también la verificación de Estados Unidos de que no hay un reporte de robo y no estar involucrado en alguna actividad delictiva en ese país.
2: Son, hasta ahorita son cuatro empresas que cumplieron con una serie de normatividad y semanas les, les dio la autorización.
0: A pesar de que algunos autos son de alto valor económico o deportivos, están contemplados en el anexo de importación. Agentes aduanales señalan que los autos de lujo son principalmente ensamblados en Europa. A pesar de ser de un alto costo económico, las unidades como Hammer, Camaro, Mustang, esas sí pasarán la importación. De acuerdo con agencias aduanales, señalan que los que no pasarán son vehículos de lujo como son Ferraris, Bugatti y Lamborghinis.
2: El decreto en, el, en su cuerpo establece que se excluyen los vehículos deportivos y de lujo señalados en el anexo 2 de precios estimados. Y ese anexo tiene una parte donde están relacionados los vehículos con su marca, su modelo y su valor y es y como como muestra te, te digo son Ferraris, Bugattis, Lamborghinis, Rolls Royce, vehículos de alta gama, valores superiores a los 80 mil dólares y que de entrada no son de Estados Unidos, México, Canadá, son europeos en su mayoría, entonces eh, no no es no podemos interpretar que es de lujo, que nos para una persona este, su carrito que le da el mejor servicio, pues va a ser el lujo. ¿no?
0: Las agencias aduanales señalan que esperan legalizar en promedio 100 vehículos chocolates diario hasta llegar a 250 unidades. Mencionó que el único lugar por donde serán importados es por la garita comercial de Otay. El costo promedio, 7 mil pesos, es para la legalización o importación de vehículos hacia México. Será otro trámite el emplacamiento en recaudación de rentas del gobierno del Estado. Una imagen y edición de Tania Hernández informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
1: Por supuesto, llama la atención el tipo de vehículos que se está permitiendo que se importen, porque sí había restricciones, pero bueno, aparentemente, pues estos son exentos a las restricciones. Y por otro lado, también el costo, Carlos, porque claro. eran 2.500 pesos lo que cobra el gobierno federal pero por supuesto había que utilizar una agencia aduanal para realizar este trámite que cobran alrededor de siete mil pesos. Entonces, 9500 mil pesos es lo que cuesta legalizar un vehículo chocolate aproximadamente. Es Sí es un precio menor al, que, al de una importación regular y, y sí se recomienda aprovechar este decreto o esta oportunidad que da el gobierno federal porque si sí, sucede como dijeron, van a dar un plazo para que esto suceda y de ahí se va a cerrar la cortina y ahora sí habrá sanciones para vehículos chocolate que circulen por Baja California. Vamos a ver si es cierto. Una recomendación importante que hacían a Lilia Ramírez es que no utilicen intermediarios porque eso eleva el costo y ellos solamente están yendo a hacer el trámite con la agencia aduanal que usted mismo podría realizar. Entonces, ojo con esto para que no sea todavía más oneroso.
3: Llama la atención cómo este decreto se hace con la intención de que aquellas personas de bajos recursos económicos pues obtuvieran la regularización de su vehículo. Sin embargo, veíamos la semana pasada que nuestros compañeros de Punto Norte nos exhibían en fotografías el tipo de vehículos que fueron los primeros en regularizarse. Y veíamos vehículos de, de modelos pues no muy económicos, que digamos, entre ellos algunas Hammers, y eso llamó muchísimo la atención de la población, sobre todo aquellos que están en contra de esta regularización. Vaya, yo quiero saber si realmente esas personas que conducen un Hammer, un Camaro, un Mustang, pues no les alcanza realmente para ir a hacer el trámite y, a, y hacerlo de forma nacional o de forma que no tenga que ver con la regularización del decreto presidencial.
1: Pues lo que es una realidad es que van a aprovechar, sí. eso lo sabemos. Eh, lo que inquietaba también a los comerciantes de vehículos usados de este lado de la frontera es que hubiera quienes aprovecharan para comprarlos en este momento, es decir, que no estuvieran ya circulando en Tijuana y que dijeran, bueno, necesito aprovechar esta oportunidad para ya no circular de forma ilegal, sino que, que pues se aprovechara este momento para hacer negocio ¿no? y llegaran todavía más vehículos de los que ya hay, pero bueno... Eh, no, no se puso un plazo corto tampoco, creo que ni siquiera se ha dicho cuándo termina, pero sí dijeron que será solamente eh, por un tiempo determinado.
3: La ventaja de todo esto es de que parte de ese dinero, los 2.500, se va a los baches, ¿no? Y al final se van a, ya, ya por fin se van a terminar los baches en Tijuana.
1: Vamos a ver. <risa> Otro tema relevante que tiene que ver con el, con los vehículos chocolate y que creo que es el que más se menciona cuando se habla de este tema es la inseguridad. El hecho de que se utilizan estos vehículos para cometer todo tipo de ilícitos porque efectivamente no tienen placas, no hay un registro. Entonces, desde hace tiempo la autoridad habló de un preregistro y hoy hablan de un registro si usted tiene la intención de, de realizar esta legalización, pues acercarse para que su vehículo esté registrado más allá de que el trámite lo pueda hacer más adelante. Entonces su vehículo ya quedará exento de esta búsqueda cuando pues cuando se realizan eh, ilícitos en vehículos sin placas. bueno, bien les decíamos, lunes festivo pero había muchísima información y sobre sí. todo esta de la que, pues, a, a, esta que ha sido polémica y de la cual se ha dado bastante que hablar. Así que agradecemos mucho su atención, agradecemos también a quienes se conectan en este momento, Javier Carrillo, Rudy González, Laurester Espinosa, Norma Angélica Bermúdez, Alejandra Sánchez, Freeman Jiménez, Luis Eduardo Cantúa, compañero bien, querido, Pablo Depsa, Peor Goldschild, Víctor Manuel Ortiz. Eh, Rubiana, ya hace ratito que también participaba Gracias a todos por conectarse Y por estar pendientes de Notizón MX Y por supuesto los invitamos Mañana en punto de las 6 de la tarde A acompañarnos Ay
3: sí, nos vemos así puntualitos Puntualitos. Ah, a
4: ver si
1: puntualitos, pues ya que regreses Ahora, es que Sergio hoy, vamos hoy es a ver. Hoy es día si festivo,
3: caray. Hasta Sergio tomó sus vacaciones, pero esto es Zona MX. Nos vemos en Facebook mañana a partir de las 6 de la tarde. Nos vemos en YouTube también. Síganos en redes sociales, arrobaoficialzona MX, en Instagram, TikTok y todo lo que se encuentre en donde nos encuentre. Somos Alejandra Gagiola, Carlos Zúñiga. Nos vemos mañana. Hasta mañana.